0: Bienvenido al podcast de Café con Amigos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de Café con Amigos Mi nombre es Israel González Y hoy tengo una estrella muy, muy especial una, Un personaje que... Si tú ves sus videos, por ejemplo, en los cuales eh, te muestras sus viajes, de verdad te inspira, eh, te dan ganas de viajar, te dan ganas de ir, te dan ganas de, de estar ahí y sobre todo que tiene una forma tan espectacular, tan particular y sobre todo con mucha causa de cómo puedes viajar. Él es Instagrammer, aparte, hace unas fotografías impresionantemente hermosas y... Tienes que darte una vuelta por su Instagram porque aparte de la fotografía Tiene una historia y creo que vale mucho la pena leerlo Con nosotros el día de hoy, Manu Manuti Manu, bienvenido al, al podcast Café con Amigos
1: Hola, gracias, oye, qué, qué bonita presentación
0: <risa> No, amigo, pues de verdad es un gran, gran honor este, que estés el día de hoy con nosotros Eh... Queremos contar un poco de tu historia Y sobre todo el trabajo que haces De verdad, admiro mucho tu trabajo eh, Admiro mucho lo que estás haciendo Con Instagram, lo que estás haciendo con YouTube Lo que estás hablando de los viajes De verdad, es, es, es parte de la inspiración Que pues muchas veces Quisiéramos encontrar, uno Para hacer viajes O dos, incluso para quedarte sentado en tu sofá Disfrutando de Un buen material, y un material que creo Vale mucho la pena, invertirle tiempo Y disfrutarlo
1: Claro. Pues mira, yo, yo en realidad, por ejemplo, en, en este caso de los videos, si sí no soy una persona que hace los videos eh, esperando que la banda se quede en su sillón. Realmente lo, los videos que yo hago es justamente para invitar a la gente que se pare de esos sillones y vaya a hacer las cosas, porque como medio ya dijiste, la mayoría de los videos que tengo en mi canal de, de YouTube, pues son de viajes con causa, son viajes en los que la gente va a disfrutar de, de algún destino pero dentro de sus actividades en el destino, pues dedica algo de tiempo a actividades de conservación ambiental o de inclusión y desarrollo social. Entonces, pues más que, que la gente esté en su sillón viendo lo bonito de estos proyectos, la intención desde un principio siempre ha sido que la gente empiece a cambiar, a cambiar un poco el chip de la forma en la que viaja y empiece a incluir pues, este tipo de itinerarios en sus, en sus próximos viajes.
0: Y aparte que una actividad de esa forma Te llena eh, eh, le, le pone un algo a tu alma Que dices Disfruté, fui productivo Y me siento bien conmigo mismo no
1: Sí, no, y o sea Obviamente es una, una sensación personal Muy bonita, pero cuando empiezas a ver Los resultados y el impacto positivo que, que ciertas Actividades, por ejemplo, de turismo regenerativo Tienen, como te decía, en el ambiente O en, la, o en las comunidades Locales, pues pues eso trasciende lo individual y te das cuenta que viajando puedes hacerle bien al planeta y a las pequeñas comunidades que, que más lo necesitan, ¿no? Es simplemente el, el invitar a la gente a que cambie este chip de, de viajero y que se dé el tiempo. No quiere decir que todas sus vacaciones o todos sus viajes tengan que ser con causa, pero si pueden dedicar un par de horas o algunas de las cosas que van a hacer durante el viaje a este tipo de actividades, pues adelante, qué cool.
0: Ok, ahorita platicamos un poco más a fondo de, de eso eh, Hay uno de los videos que me ha de verdad emocionado Y tengo que hacer ese viaje, que es a Ixtapa Ok Entonces, este, bueno, ahorita platicamos Pero mientras, ¿quién es Mano Manuti? ¿Cómo empezaste tu carrera?
1: Pues yo soy de Jalapa, Veracruz Justamente me, me gusta el, el título de tu podcast Porque pues, yo vengo de de una zona muy cafetalera, de Coatepec, de Coatepec, Veracruz, eh, el famoso café de altura, una de las mejores zonas cafetaleras de, de nuestro país. Entonces, pues yo crecí crecí tomando café por allá y, pues bueno, pues yo estudié la universidad, eh, también estudié una maestría, luego digo que yo sí soy de los, de los creadores de contenido que sí estudiaron. Ah, yeah. <risa> pero, pero vaya, lo digo de broma porque en realidad, pues muchos de los creadores de contenido... Este, no estudiaron, digamos, en una universidad formalmente, pero pues todo lo que han aprendido lo han aprendido en tutoriales o, o de, forma, pues de forma vicaria, ¿no? O sea, con, con, con otras personas talentosas a su alrededor. Entonces, en realidad, si estudiaron o no una universidad, pues no no es lo importante, sino cómo han sabido desarrollar las habilidades que tienen, ¿no? Entonces, yo en mi caso ya me agarró esta onda del, del creador de contenido y si quieres llamarlo del influencer, pues ya, ya, ya huevudo, ¿no? Ya grande. Este, entonces yo sí yo sí tuve que pasar por la universidad, por, por hacer una maestría. Y fue por ahí del 2014 eh, justamente que, que le empiezo a meter más como que a Instagram, a subir fotos, a editarlas un poquito mejor. Eh, y dejo mi, mi trabajo de Godín de ese entonces y, y digo, pues me quiero ir de viaje. Y pues cuando regrese de viaje a ver... A ver qué hago, ¿no? Ya me, me, me conseguiré otro trabajo aquí en la Ciudad de México. Pero el 2014 fue el parteaguas. Fue, me fui dos meses a Brasil y Argentina. Me fui 42 días al sudeste de Asia. Conocí Nueva York por primera vez. Eh, fui a correr el medio maratón allá y allá vive mi mejor amiga. Entonces, pues maté dos pájaros de un tiro. Entonces, 2014 fue el parteaguas de redescubrir el amor y la pasión por el viaje y de empezar una nueva pasión que fue la fotografía. Entonces, ese año fue lo que me marcó. Y ya en 2015 justamente empiezo a viajar más, a documentar más mis viajes a través de la foto y a través de Instagram. Y justamente empiezo a escribir, que era lo que ya, ya me gustaba y lo que ya, yo ya hacía. Y veo que puedo integrar las tres cosas, el viaje, la foto y, y la escritura. Y empiezo, y empiezo a hacerlo de manera más constante y ahí empiezo a desarrollar justamente esto que es lo que hago hasta hoy, que es crear contenido especializado en, en viajes.
0: Ok, aquí la pregunta eh, que te tengo es ¿Tú estudiaste fotografía o eh, simplemente la fuiste descubriendo?
1: No, o sea, yo de hecho, en el último video de, de YouTube que subí, se llama Cualquiera puede tomar fotos. Y justamente hablo de esa experiencia que yo antes tomaba fotos espantosas. O sea, pero ni siquiera fotos normalitas, fotos malas, horribles. O sea, <risa> chuecas, movidas, mal editadas, sin composición, sin, sin expresión. Pésima luz. O sea, todo mal, todo mal. Y justamente y con, y
0: con filtros de Instagram
1: y los primeros y los filtros de Instagram. Estos que tú te sentías mega artista, no? Cuando se los ponías y decías, <risa> Wow. Ya le di un efecto Polaroid acá, super vintage. Y güey, yo los veo ahorita porque si se van, si le hacen scroll down, si deslizan hasta abajo en mi cuenta de Instagram, hay fotos de, de mis inicios y que pues van a ver. La, lo, lo, lo vergonzoso que para mí es ahora ver esas fotos y al mismo tiempo lo bonito, ¿no? Porque es como, güey, en 2014, 2013, 2014 todavía tomaba fotos horribles y, y ver ahora mis fotos de ahorita justamente es como, güey, o sea, sí hubo un proceso de aprendizaje bien padre este, y pues yo jamás hace años me imaginé que, que me iba a dedicar a la fotografía y pues es bonito ver, ver para atrás, ¿no? Y es justamente lo que siempre le trato de decir a la gente que pues no importa lo que, si no saben hacer algo, si es su pasión y, y les gusta mucho, pues basta que pongan de su parte, sean proactivos y empiecen a desarrollar habilidades que tarde o temprano pues, se van a volver buenos para hacerlo, ¿no? Porque todos venimos desde, todos partimos desde cero en cualquier cosa que hagamos, simplemente es echarle ganas y este, van a ver que pues al final sí, pues, sí resulta.
0: Claro. Oye, antes de, de hacer tu primer viaje en el cual, pues, tuviste como que una luz en el camino muy bonita, eh, ¿Manu había pensado ser algo diferente, completamente diferente?
1: Pues mira, yo yo toda la secundaria quise, quería, estaba muy interesada en biología, me encantaba. Entonces yo quería estudiar ingeniería genética y pues en mi familia estaban todos muy enloquecidos porque ya veían que yo iba, iba a ser el, el científico prominente que iba a sacar de pobre a la familia. ¿no? Ya. <risa> okay, bueno, nunca fuimos pobres, siempre fuimos clase medieros, este, estables, pero bueno, yo siempre fui el ñoño de la familia, entonces mi mamá siempre veía en mí el, el empresario exitoso o el científico de vanguardia, o una cosa así, ¿no? Eh, en la prepa, el último año de prepa, mis mejores amigos era un guitarrista y una, y una bailarina, entonces cambié toda la ciencia por el mundo bohemio y de un día para otro le dije a mi mamá que ya no quería estudiar genética y que quería estudiar actuación mi mamá lloró como tres días seguidos o sea, sí fue fulminante para ella, fue muy desconsolador, frustrante se le acabó la vida, ¿no? en esos tres días ella ya me proyectaba ya, ya se había visto
0: en su castillo
1: no ya sí, ella sí, y a mí ya me proyectaba malabareando en una esquina o Haciendo, per, haciendo performances en, en el Parque Juárez de, de Jalapa, ¿no? Entonces ella me, me insistió mucho que, que si quería presentar el examen para la Universidad de Veracruzana de Teatro, que, diera, que le diera la oportunidad también de presentar para otra cosa, ¿no? Entonces, pues me puse como a ojear los, los currícula de, de diferentes carreras y pues, vi que publicidad y relaciones públicas tenía ciertas cosas que me podrían llegar a gustar. Y entonces apliqué para ambos, y para teatro no quedé, y quedé uh -huh. para publicidad de relaciones públicas, que, bueno, al final no, no me metí ahí, me metí un año a la Náhuac de para y después me salí, no me gustó, y terminé estudiando toda la universidad en Italia, estudié publicidad de relaciones públicas, y, este, y me gustó mucho. La verdad es que sí disfruté mucho mi carrera, eh, la pasé bien, aprendí mucho justamente sobre, sobre marketing, sobre pues, formas de comunicación, medios. Pues en ese entonces, yo estudié del 2006 al 2009, pues las redes sociales no eran nada. O sea, Twitter llevaba un par de años, Facebook se acaba de crear, Instagram no existía. Eh, entonces, YouTube tampoco, o apenitas. Entonces, pues yo cuando estudié publicidad y estudié medios, pues en realidad, pues era lo, lo que había en ese entonces, ¿no? Los, los medios tradicionales apenas empezaban a, a verse en el, en el panorama las redes sociales. Y, pues, sí fue algo que me gustó y sí le dediqué algunos algunos meses, porque te digo, en, en mis trabajos de Godín nunca duré, lo máximo que duré fue un año, tal vez, y hubo trabajos que dejé al mes, ¿no? Pero, pero pues, bueno, ya después, como te digo, me, me fui metiendo en los viajes, en las fotos, en la escritura, y terminé haciendo esto. Pero a mí, por ejemplo, el hecho de haber estudiado marketing y haber estudiado publicidad, mi maestría fue en, en marketing internacional, pues sí me ayudó un poco a profesionalizar esto que hago, ¿no? O sea, al momento en que me buscan para, para trabajos, pues yo sí tengo como que en la mente... Eh, como toda la estrategia de marketing o de publicidad Entonces quieras o no, aunque no me dedique eh, 100% a eso Sí me ayudó mucho lo que aprendí en la universidad Con respecto a, a profesionalizar lo que
0: hago Ok, ahora mencionas que te fuiste a Italia ¿Te fuiste a Italia para estudiar porque eh, lo que había en México no te convencía O hubo una buena oportunidad?
1: Lo que pasa es que yo ya había estudiado un año de prepa allá, entonces me había gustado mucho. Ah, okay. Me había gustado mucho esa onda, ya hablaba italiano y todo. Y, y, pero no, la, la principal motivación no fue porque no encontrar algo, algo, algo de nivel aquí en México. Siento que aquí hay muchas universidades de muy buen nivel y muy padres. Pero más que nada porque me quería ir. O sea, era esta onda de no querer estar en mi casa. Y, y dije, si tengo la oportunidad, no nada más de irme. De, de mi pueblo, <risa> Jalapa, sino, <risa> sino irme, realmente irme del otro lado del, del océano este y vi la oportunidad, este, conseguí una beca allá y, y, y pues todo como que empezó a agarrar forma y se hizo bastante sencillo, entonces eran más las ganas de irme más que de no encontrar oportunidades aquí en, en mi país y la verdad es que pues no me arrepiento, o sea, siempre he promovido el viaje desde, desde edad muy temprana porque te, te transforma te abre la mente este trae cosas muy muy positivas entonces también por eso luego invito a la gente a que viaje lo antes posible porque eso les va les, les va a permitir experimentar realidades que luego no pues no, a la, de las que no tienen alcance estando en, pues en sus casas ¿no? o en sus lugares locales
0: claro, por supuesto y, y lo que te decía yo eh, Mano Manuti tiene una, una magia muy especial para contarme la historia. Su storytelling es bastante impactante. Por lo menos para mí lo ha sido. Pero aparte de, de los videos, eh, aparte de YouTube, también lo estás llevando a Instagram. Y en Instagram no solamente estoy viendo una foto. En Instagram también estoy viendo un una historia. Cuéntanos... ¿Cómo es que se te ocurrió esa historia? Pero vamos a un corte primero y ahorita que regresemos nos cuentas esa parte.
1: Vale, vale. Órale, vamos al corte comercial.
0: Perfecto. Recuerda que estás en Café con amigos, regresamos. Café con amigos.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales. Antes de que continúes escuchando de este gran episodio, vengo a pedirte que me dejes interrumpirte. En mi canal encontrarás episodios dedicados a temas cotidianos que te ofrecerán una gran reflexión al final de cada uno de ellos. Nos escuchamos en YouTube, en el canal de Escritorio Nocturno y en Spotify como Déjame Interrumpirte. Este es el podcast que pretende ser un respiro para tu semana.
0: Emprendimiento Situaciones de pareja Salud, relaciones personales, dinero. Tenemos muchas historias que contar. Búscanos en Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas. Podcast Café con Amigos. Café con Amigos. ya estamos de regreso aquí en Café con Amigos te recuerdo que estamos platicando con Manu Manuti, creador de contenido a través de YouTube, a través de Instagram eh, tiene una forma tan peculiar, tan llamativa, tan llegadora de hacer videos en YouTube, pero aparte eh, Instagram se, en, en un principio se creó para compartir fotografías, se hizo para una red social en la cual se llevara eh, se subieran tus fotografías tus mejores trabajos que hicieras pero Manu lo está complementando con literatura lo está complementando con historias eh, ¿por qué te decidiste hacer algo así Manu? digo, es, es, realmente es un poco raro encontrar el contenido así en Instagram, ¿no?
1: sí, bueno, más bien fue lo contrario, o sea, yo lo, antes de tomar fotos yo ya escribía, entonces fue más que nada Empezar a, fue al revés O sea, fue a empezar a adicionar La foto A lo que yo ya escribía, ¿no? Y pues en Instagram al principio Al principio fue complicado porque pues Bueno, y lo sigue siendo, porque Instagram pues es una plataforma Muy visual, la mayoría de la gente Pues, pues le va dando con el dedito Para abajo y, y pues nada más Da la imagen, le da doble tap para darle Corazoncito, pero en realidad Es muy difícil que alguien se detenga a leer Realmente el pie de foto Caption, que se le llama este, ¿no? A menos, y más si ven que es un chorote, pues a veces la gente dice, ay, no, pues yo no, yo no entré a Instagram a leer, ¿no? Yo entré a Instagram a ver imágenes y, y videos. Pero afortunadamente, la gente, justamente, ya después de cinco años, pues, se ha dado cuenta que, que en realidad, pues, ese es mi estilo, ¿no? Y que cuando ven una foto, siempre debajo de la foto va a haber una historia complementaria. Entonces. Lo que hago normalmente es que pues, es forma de crónica, entonces cuando estoy de viaje y subiendo fotos de manera activa todos los días, pues en realidad cuento eh, brevemente lo que hice ese día. Entonces, eso lo facilita mucho porque simplemente bajar todo lo que hice el día como forma de crónica, y ahí le voy metiendo un poquito como de, pues, de narrativa, ¿no? Un, un storytelling un poco más agradable. Soy, soy bastante, tiendo mucho como al, a lo poético y así. Entonces, pues eso, eso también le gusta mucho a la banda porque se lo imagina. Eh, y también de repente subo fotos ya eh, extemporáneo Y entonces eso es diferente porque ya no es crónica Ya no es justamente como votar como todo lo que viví ese mismo día Sino a veces subo una foto un año después Entonces también está padre porque recordar el momento un año antes Y ya como que escribes no muy a forma de crónica Sino más bien ya un pensamiento y, y las emociones un poco más digeridas Entonces pues también es, es, es diferente pero a lo que voy es, pues me di cuenta que a la gente le gusta, y, y a mí me encanta, o sea, a mí lo que me gusta es justamente escribir, y, y si puedo poner ambas cosas, una foto y una, y una historia escrita, y que vayan de la mano, pues, pues me gusta el resultado, la verdad.
0: Ok. Dense una vuelta por el Instagram, de, de hecho, si quieres lo podemos mencionar ahorita, okay. eh, tu Instagram, para que, este... Pues, pues veas, uno, tanto el avance en cuanto al talento fotográfico, eh, la verdad es que sí se nota la diferencia y, y pues bueno, es parte de, de hacerte máster en esto, ¿no? De, de, de hacerte creativo hasta transmitir mensajes que pues muchas personas transmiten los mensajes a través de las historias, pero es difícil que se transmita a través de, de los textos y bueno, creo que eso es algo que estás logrando, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, ¿desde cuándo quiero escribir ya como mi primer libro? Pero en realidad no, no he podido, no he encontrado el tiempo. Pero, y ni siquiera el tema, ¿no? Porque pues una cosa es poder escribir sobre viajes, pero pues también me, me gustaría escribir como una novela. Entonces, en realidad pues no he encontrado el tiempo, pero sí, la escritura ha siempre ha, ha, siempre ha sido algo que me ha gustado mucho y pues que lo quiero, que lo quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces digo, afortunadamente con Instagram me ha acoplado bien. Antes tenía como blogcitos, pero pero pues en realidad los fui dejando poco a poco y pues nada, lo que necesito es pues más tiempo, lo, lo que todos, nos hace falta tiempo. La <ríe> Digo, ahorita en cuarentena pues como que se han abierto panoramas, ¿no? De, de, de tener más tiempo para hacer ciertas cosas que no podíamos hacer, pero aún así no, no rinden, no rinden los días.
0: Bueno, y aparte pues ya el, el hecho de ser influencer, el hecho de tener pues nada más 164 mil seguidores en Instagram, eh, ...que por cierto es arroba Manu Manuti. este, ...pues obviamente ya también te, te hace... Eh, ...pues pedirte a ti mismo... ...seguir creando, seguir creando contenido... ...seguir creando historias... ...seguir creando cosas, ¿no?
1: Sí, pero mira... ...también lo importante es entender que... ...o sea, es padre tener una comunidad eh, así... ...pero yo creo que es más importante también... ...hacerlo por ti mismo... ...o sea, no... ...que, que tu motor no sea... ...no sea los seguidores sino es ese no no perderse en realidad en hacer lo que lo que te gusta, que yo creo que todos todos los que nos dedicamos a esto sí hemos caído por momentos en eso, en, en de repente estresarnos de, ay, hoy no he subido stories, van a decir que estoy desaparecido, ¿sabes? O sea, no te digo que yo soy súper, este... O sea, que no, no no he pasado por esas rachas de decir, ay, no, pues es que si no subo una foto, la gente va a empezar a preguntar. O sea, claro que, que he caído en ese, en ese errorcito como súper presuntuoso de de sentirme muy importante, pero también te vas dando cuenta que en realidad pues tus redes sociales son, son una extensión de lo que eres tú, ¿no? Y si te fijas, mi Instagram en realidad es mi diario, o sea, yo voy subiendo cosas que yo voy haciendo diario y pues obviamente hay mucho de viaje porque afortunadamente logré convertirlo en mi, en mi trabajo y pues ahí voy documentando todo lo que voy haciendo, pero si te soy muy honesto, la verdad es que lo hago por mí, o sea, me gusta yo estar escribiendo y estar subiendo fotitos y sentarme en el comedor y editar mis fotos y, y subirlas y así, pero pero la verdad es que lo hago más por mí que, que por la comunidad de este, que me sigue obviamente pues le tengo mucho cariño a la gente, sobre todo a ellos a aquellos que, que, que me escriben y me comentan y que son bien activos en mis redes porque pues es padre no es padre poder conversar con ellos y yo intento pues que siempre responderles y todo porque ya se tomaron el tiempo de de comentarme, pues, es, es, justo, es, pues es, es justo que yo también me tome el tiempo de, de responderles, ¿no? Entonces, de contestarles. Entonces, te digo, justamente todos los que nos dedicamos a esto, yo creo que primero es importante aprender que lo hacemos porque amamos hacer esto. Y ya en segundo, pues obviamente sí, tener este feedback con, con las comunidades que nos siguen y, y tratar de ir mejorando y tratar de ir ampliando el tipo de contenido que hacemos justamente para que, para ir aumentando esta audiencia, pero, pero pues de, de esa manera, ¿no? Que parta primero de uno y ya luego de, de los seguidores.
0: Ok. Pasión, más que nada.
1: Sí, amor por las cosas que, que haces. La verdad es que al fin y al cabo los seguidores son, son números y los ves así de manera frívola. Obviamente detrás de un número, de cada número hay una persona y una vida, pero te digo... Es mejor no fijarse tanto en, uy, a ver cuántos miles, cuántos millones de seguidores tengo, sino continuar haciendo el trabajo porque realmente amas hacerlo y, el, y los seguidores van a ser un resultado de esa pasión que tú logres proyectar en tu trabajo. Eso es lo importante.
0: Ok. Ahora, ¿qué llegó primero a la vida de Manu? ¿YouTube o Instagram?
1: No, Instagram, mucho más. YouTube tengo ahí... O sea bien bien de empezar a crear contenido para YouTube el, en principios del 2019, o sea tiene, tiene poquito en realidad mi YouTube, o sea lo abría hace mucho pero subía videos eh, súper tontos este pero ya dedicarle dedicarle bien como a hacer contenido que yo quería hacer este exprofeso pues el, el principios del 2019 Instagram llevo ahí ya haciendo foto pues medianamente bien y orientada a lo que hago hasta la fecha, pues desde 2015-2016. Entonces, Instagram, de hecho, es mi plataforma favorita. Es la que quiero más, en la que me encuentro más, la que disfruto más. Este sí, Instagram es mi. es mi app.
0: Ahora, hablemos un poquito de YouTube. Eh, y hablemos porque la verdad eh, es un material bastante. Eh, emocionante emocionante en el sentido de que pues, te llena de emociones al verlo al, al ver cómo le hiciste para capturar la voz, el llanto o el llamado de una ballena es guau, wow, fantástico. Eh, primer pregunta. ¿Manu edita o alguien más te apoya?
1: Bueno, en cuestión de en cuestión de foto, yo sí hago todo mi trabajo. En cuestión de videos, sí tengo, pues, un equipo muy pequeño. En realidad, te digo, el mi roomie, que también es, es mi primo y, y ha viajado conmigo a muchos lados y, y hemos trabajado mucho juntos, que se llama Arturo López, pero en Instagram lo encuentran como I'm Just a Fox. este Pues, él en realidad es el que, digamos que lo jalé a mi, a mi equipo de YouTube porque cuando empecé el proyecto dije, pues, sí puedo como que grabar yo también, pero necesito a alguien que me ayude a grabar. Y sobre todo necesito a alguien que me ayude a editar porque, porque, como te decía, pues no me daba abasto con el con el trabajo. O sea, yo seguía viajando, o sea, hacía el viaje, con causa regresaba y a los pocos días o a la semana me tenía que ir a otro viaje. Afortunadamente el 2019 fue un gran año en cuestión de trabajo viajero. Entonces lo jalé a él porque, uno, yo no tenía tantas habilidades de edición de video y, dos, fue más por el tiempo y por, por generarle también un, una chamba que él pudiera hacer aquí en la casa, ¿no? Que fuera fácil. Este, bueno, fácil en el sentido de no salir, sino no, no estoy demeritando su trabajo, más bien me refiero a un trabajo, un trabajo que pudiera hacer remotamente donde él estuviera, ¿no? O haciendo cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces empecé a trabajar mucho con él y la mayoría de los videos que están en, en mi canal de YouTube pues son editados por él, ¿no? Eh, yo ayudé mucho a la foto, a grabar y a escribir los guiones y las ideas de viaje pues son, 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 son nuestras pero la edición corrió a su cargo. Y en el caso particular del video que, 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 que tú mencionas, que es el de Ixtapas y Guatanejo, de las ballenas, eh, me llevé a otro amigo que se llama Cope, Cope Amezcua. Bueno, no se llama así, pero así es su, su username también de Instagram, Cope Amezcua, con Z. Y él es un gran videógrafo, es un, es un amigo que lleva muchísimos años haciendo video pues, para diferentes marcas. Y, y él le él entiende muchísimo más el lenguaje de video que, que Arturo y yo, porque Arturo y yo, o sea, mi primo y yo, pues desarrollamos nuestra fotografía a partir de Instagram. Nosotros nacimos como fotógrafos en Instagram y seguimos siendo más fotógrafos. Y entonces para el video de Ixtapa justamente quería experimentar llevarme a alguien que, que fuera más nativo del video. Entonces invité a Copia Mezcua y él fue realmente el que grabó casi todo el video. Digo, yo escribí el guión, yo organicé el viaje, las actividades, porque por ejemplo también... El viaje a Ixtapa lo vi directamente con, con la oficina de turismo de Ixtapas y Guatanejo y le dije, yo la neta es que quiero ir a hacer un viaje que gira alrededor del ecoturismo y sobre todo me interesa mucho ir a ver las ballenas. Entonces, en realidad, uno que hace el tour de ballenas, pues va solo eh, un día, ¿no? Se paga el tour y va un día a aguas abiertas. Nosotros fuimos tres días consecutivos y estuvimos seis, siete horas en esta lanchita, ¿no? Eh, eh, tratando de evitar el, el mal de mar y y otras cosas, ¿no? Entonces, fue un trabajo exclusivo como de ir a documentar ese tipo de experiencias, porque fueron las ballenas, las tortugas, y un par de experiencias más, y justamente a mí me lleva a COPE porque él es, él es muy bueno para manejar el dron, para pilotear el dron. Eh, supimos de muchos creadores de contenido que, también yendo a Xtapa justamente, e intentar volar el dron para hacer tomas aéreas en alta mar, eh, pues se les murieron sus drones, o sea, por falta de práctica, o sea, porque o lo estrellaron dentro de la lancha, o lo botaron al mar, o cosas muy irresponsables, ¿no? Porque luego hay gente que se compra el dron y ni siquiera sabe volarlo y ya quiere hacer contenido y se cree muy acá y cree que, que con solo pues, hacerse un tutorialcito ya lo puede volar de manera muy profesional. Y no, y, y también por culpa de ellos, también las leyes, las leyes de manejo de dron cada vez se hacen más estrictas en los diferentes países, justamente para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, pues, COPE, cope eh, además de grabar muy bien a, a plano tierra, pues es un excelente dronero. Entonces dije, si quiero grabar a las ballenas justamente desde arriba, pues necesito llevar a una persona profesional que también garantice la seguridad tanto pues de su equipo como de, pues, como de lo que estamos grabando, ¿no? También del ambiente, de los animales, de todo. Entonces, pues él hizo un excelente trabajo y la verdad es fue un golpe de fortuna que el segundo día tuvimos esas ballenas nadando ahí con delfines y pudimos hacer esas tomas justamente de las ballenas. Y, y pues tomas quedamos, increíbles Pues quedamos muy contentos, la verdad es que hay, hay mucha, mucha gente que va a grabar Y ha ido muchas más veces que nosotros y no ha tenido la fortuna de, de poder verlo de esa manera Entonces la verdad es que también fue mucha fortuna de nuestra parte Y do, volar el dron, apenas vimos que salieron lo volamos y, y nos ofrecieron ese espectáculo involuntario De hecho, unos meses después, y a ver si buscas el video, no sé si ya lo viste un videógrafo también fue a volar ahí el, el dron con las ballenas y se topó con un espectáculo de cientos de mantarrayas haciendo formas en el mar y las ballenas salieron a convivir con las mantarrayas. O sea, es una cosa que no te puedes creer, que yo siempre digo que son animales actores que les pagaron para,
0: para okay. actuar en escena. ¿no? Entonces
1: te lo voy a pasar igual y al <risa> ¿toda final. Toda una
0: coreografía.
1: Sí, te lo voy a pasar porque, te digo, son cosas que realmente pues uno va a buscarlas, pero pues no siempre las tiene, ¿no? También es un golpe de suerte poder obtener esas esas escenas y afortunadamente nosotros pudimos y, y pudimos armar ese video, ese video que tenemos ahí en el canal de YouTube de, de las ballenas en Ixtapa.
0: Ok, mi siguiente pregunta es, Manu se enfoca en el turismo con causa, eh, ¿podrías explicarnos qué es el turismo con causa y, este, y cuáles son los beneficios de ese turismo?
1: Sí, pues más que nada, o sea, es un poco basado en el turismo sustentable, pero es llevarlo un poco más allá y hacerlo regenerativo. La diferencia es, que es, la diferencia es que el sustentable mantiene las condiciones de un lugar, o sea, no lo afecta más para que los viajeros que lleguen después pues tengan las mismas posibilidades de aprovechar el destino en las mismas condiciones que tú lo aprovechas. De eso es turismo sustentable. Pero el regenerativo va un posto, el regenerativo, como le dice el nombre, va un paso más allá y justamente trata de mejorar las condiciones tanto ambientales como sociales de un lugar. Entonces hablo proyectos de proyectos de conservación y regeneración de especies animales, o de árboles, o de manglares, o de arrecifes de coral, o proyectos sociales como educación para niños, desde clases de inglés hasta otro tipo de habilidades, o empoderamiento de mujeres indígenas a través de clases de microeconomía, o muchísimos proyectos justamente que a través del viaje, tú vas a invertir y vas a provocar derrama económica en las comunidades locales y además de eso generas desarrollo social y además de eso puedes también eh, generar tanto conservación como mejoramiento de las condiciones ambientales de un lugar. Te pongo un ejemplo, el viaje a Indonesia que hicimos el año pasado, eh, fuimos, a un proyecto, fuimos a hacer varios proyectos, pero uno de ellos era reciclaje de plásticos, habían abierto una planta de reciclaje de plásticos, pero al mismo, pero la base de ese de esa planta de reciclaje de plásticos era ir a las escuelas de los niños y enseñarles que no se debe tirar plástico en la calle. Algo tan básico como eso, pero es que Indonesia tiene un problema gravísimo de plásticos en las calles. Entonces, enseñar a los niños de no tirar plástico, llevarlos a recoger ese plástico de las calles y llevarlos a la planta de reciclaje de plástico, y con ese plástico reciclado se construyen como unos ladrillos que luego sirven para construcción, entonces ya estaban construyendo casas o calles utilizando materiales reciclados de los plásticos. Entonces eso va desde el punto de vista social, pero también en la misma comunidad que es en el norte de, de, de Bali, en Indonesia, tiene un proyecto de reforestación de arrecife, entonces justamente por... Por este, el impacto humano, pues hay, hay ciertas zonas de arrecife que ya se están perdiendo y que se ha destruido el arrecife y que, y que pues especies de peces y otras especies pues han dejado de habitar esos lugares. Entonces tú te sumerges y no hay nada, ves solo arena, ya no hay vida ahí abajo. Entonces ellos lo que desarrollaron fue un programa de construcción de estructuras de cemento que luego van a tirar abajo del, del mar, tú tienes que bucear para organizarlas y después de un par de semanas en esas estructuras de cemento empieza a crecer el arrecife de coral, empiezan a regresar los peces, y otras especies, y esos corales empiezan a interconectar y empiezan a, a crear como, como muros de arrecife, no paredes de arrecife interconectados Entonces estás regenerando el arrecife en un lugar donde ya no había, ¿sabes? Y pues aparte de hacer esos proyectos, pues estás en Indonesia, estás en un campamento, estás en la playa, haces voluntariado de lunes a viernes, pero los fines de semana te puedes ir a pueblos cercanos como Changú, como Ubud, como otros lugares de Bali que son muy conocidos por, por, por porque son muy divertidos, porque la comida es increíble, porque tienen playas de surf. Entonces, lo que te decía al principio, son viajes armados alrededor del turismo regenerativo o turismo con causa, pero no quiere decir que te vas a ir a partir la madre a trabajar todos los días, ¿no?, de voluntario. <risa> Obviamente, si dedicas Ajá. ciertas horas de voluntariado en el que aprendes, en el que aparte convives con la gente local. Entonces, es, un, es una experiencia también de inmersión local de la forma más profunda que puedas imaginar. Y, pues, también tienes la parte de, de, del turismo convencional en el que puedes estar en la playita, divertirte, comer, irte de fin de semana. Entonces, esos son como, como viajes armados alrededor del turismo regenerativo. Pero yo siempre he dicho que cualquiera dentro de nuestros propios viajes podemos incluir ese tipo de turismo regenerativo. Por ejemplo, si te vas a la playa un all-inclusive cinco días, Está padrísimo, pero, por ejemplo, si un, si un día, dos horas de tu día, lo dedicas a llevarte un costalito y recoger basura de la playa, ya estás ayudando, ya estás contribuyendo, ya estás pintando tu viaje un poco de turismo con causa, ¿sabes? Y lo, segundo, okay. y lo segundo es también aprovechar este pues el turismo comunitario, ¿no? Muchas veces también nos queremos ir a los mejores hoteles, etcétera, pero no nos damos cuenta que a veces en los lugares más bonitos, con la naturaleza más, más... Increíble que podamos admirar Luego hay proyectos de ecoturismo o, o lugares donde te puedes Quedar, que son de familias Pequeñas, que inclusive viven del turismo Y que te necesitan más que una cadena de hoteles Importante a nivel mundial ¿no? Entonces también Voltear a ver estos proyectos comunitarios Gestionados por familias Que te digo, al final te llevas una inversión Cultural mucho más grande que quedarte en un hotel De, ya sabes, en un hotel De cadena.
0: Claro, por supuesto, porque eh, estás conviviendo con los locales, eh, los locales te están compartiendo tanto sus experiencias de vida como las experiencias que puedes encontrar en la localidad, cosa que pues un hotel jamás te te, la, te lo va a dar.
1: No, y si te lo da, te lo da por cientos de dólares, ¿no? Por ejemplo, ahorita Alan Exacto. acaba de subir uno de... Bueno, hace unas semanas, Alan por el Mundo subió uno, un video de, del Four Seasons en en Indonesia, hotel padrísimo, yo creo que ahí todos nos queremos ir a quedar y tienen tours como secretos, ¿no? Y es el tour secreto y hasta firmas un, una hoja donde no puedes revelarle el, el, el lugar a donde te van a llevar, ¿no? Pero, pues, okay. ¿cuánto, ha de, ¿cuánto ha de costar ese tour secreto, sabes? En cambio, yo hace, hace muchos años fui, en mi primer proyecto de turismo con causa bien estructurado, fue ir a una pequeña comunidad en, en cerca de Mérida y era un, un pueblito donde fuimos a construir estufas ecológicas para que las, las personas pudieran cocinar en sus casas sin, sin adquirir enfermedades pulmonares, porque cocinaban con esas estufas a leña que les llenan a su casa de humo y todo el día están respirando humo, entonces había muchos problemas pulmonares en las personas que cocinaban, entonces ibas y construías estufas ecológicas, y pues al mismo tiempo pues, convivías con las personas, comías con ellos, echabas la reta de fútbol con los niños de la comunidad, y los niños de la comunidad te llevaban a sus cenotes. Ya ves que en, 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 en Yucatán hay cenotes en todas partes. De hecho, ahí en Mérida hay un cenote muy famoso, que hay un cenote en un, en, un, en un Costco. En el estacionamiento del Costco hay un cenote increíble, maravilloso. Entonces, es que, y dices, pues es que aquí encuentras cenotes en todas partes. ¿no? Entonces, hasta en el Cosco. Hasta en el Costco, ¿no? Este, y entonces, por ejemplo, en el pueblo los niños, tenían su cenote, el cenote del pueblo donde, donde todos iban ahí a, a echarse el chapuzón, aguas cristalinas, hermoso, ¿no? Y te compartían el secreto de su cenote por, 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 gratis, ¿no? Por el simple hecho de estar ahí ayudando a su comunidad a construir estas estufas ecológicas. Entonces, a lo que voy es, a veces creemos que, que lo exclusivo es sinónimo de riqueza y de lujo, pero yo creo que estos proyectos comunitarios en contacto con la naturaleza y en inmersión profunda con con las personas locales, te puede regalar también esa exclusividad de de repente estar en un cenote vacío, tú solito, porque es el como, como lo que te está compartiendo la comunidad local y que a veces tenemos miedo como de ir a estos lugares, hacer estos viajes, pero sobre todo viviendo en México, en un país tan rico y tan biodiverso, como este hay miles de lugares este, donde hay ecoturismo bien padre, y simplemente basta pues, pues adentrarnos un poco en el tema, a googlear un poco más, investigar un poco más y ser más flexibles con, con ese tipo de viajes.
0: ¿Tú tienes alguna forma o algún consejo de cómo a mí que se me ocurra irme de viaje, eh, por ejemplo, a la playa? Eh, yo pueda llegar eh, con alguien y decirlo y ¿sabes que Me encantaría apoyar un poco... Eh, ¿ellos te dirigen al, a, con alguien o, o cómo es que puedo apoyar ese tipo de proyectos?
1: Pues mira, hay organizaciones que ya se dedican justamente a vincular los proyectos de viaje con las comunidades locales que gestionan esto, estos proyectos turísticos. Por ejemplo, está Nomad, Nomad Republic, que forma parte del Mundo Joven y tienen muchísimas Muchísimas actividades, muchísimos proyectos de viaje tanto nacionales como internacionales, ese es uno, hay otro que se llama Rutopia, que justamente ahorita con, con todo lo de la pandemia desarrollaron una página web que se llama ExploraMéxicoDiferente.com, donde pusieron un montón de proyectos aquí en México, sobre todo de proyectos comunitarios y de comunidades indígenas que tienen proyectos de ecoturismo, y está padre su proyecto porque Explora México Diferente lo que hace es que tú puedes reservar desde ya. Entonces, el dinero les llega inmediatamente a las comunidades locales, pero pues tú tu viaje lo puedes definir, hacerlo dentro de dos tres meses. Y si cercana a la fecha todavía siguen muchas las restricciones para viajar, tiene la flexibilidad de que puedas cambiar la fecha. Pero lo importante de estos proyectos es que todos son comunitarios, todos son con respeto al ambiente y sobre todo el dinero que tú pagas para reservar el viaje, en ese mismo momento le llega el dinero a estas familias que organizan estos proyectos de ecoturismo y, y de viajes comunitarios. Entonces, es una forma padre como de ayudar desde ahorita. Y es lo que yo digo, ahorita que se pueda volver a viajar, yo invito a la gente, porque también son, son las tendencias. Yo he estado leyendo como artículos de cuáles van a ser las tendencias ahora que que se relaje un poco toda la onda del distanciamiento social y el quédate en casa. Y, pues, decir a la gente que no se aloque, que no quiera su primer viaje, agarrar un avión e irse del otro lado del mundo. Yo creo que lo que tenemos que hacer también por seguridad es priorizar los viajes locales, agarrar nuestro auto, irnos con nuestra familia o algunos amigos a destinos que estén cerca de nuestra, de nuestra casa, dos, tres horas de viaje, y a lugares naturales, porque... Y en, en lugares, en, en, en hotelitos chiquitos comunitarios, porque así van a evitar las masas, las grandes masas de turistas, van a estar en medio de la naturaleza, eh, posiblemente van a gastar menos, van a ayudar a las familias que se, que, que se dedican y que dependen exclusivamente del turismo. Entonces yo invito a la gente que cuando pase todo esto, el primer viaje que hagan sea un viaje comunitario, un viaje de turismo, de conservación ambiental, Cerca de donde viven ustedes y donde puedan llegar en sus propios automóviles. Evitar un poco el viaje en masas.
0: Ok, wow. Súper, súper, súper idea para que entonces empecemos a planear, empecemos a, a ver, pues, un punto ideal de, de, de turismo. Y como dices, México tiene muchísimas joyas que visitar. Eh, muchas veces a lo mejor nos enfocamos nada más en las ciudades grandes. Pero realmente la riqueza de México este, está dentro de las comunidades.
1: Claro, 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 es que luego también luego la gente dice es que turismo comunitario, este, pues es que hay lugares más bonitos donde ir y la neta es que yo no tengo ganas de ir como a chambear y así y tiene una, una mala concepción de todos estos lugares, pero la mayoría de los proyectos de ecoturismo se encuentran en lugares hermosísimos. O sea, preciosos. Yo hace, yo el año pasado, uno de los últimos viajes que hice, me fui a un road trip con, con unos amigos y nos y terminamos yendo a, un, a, a la Reserva de la biosfera de Tehuacán, en Puebla, justamente tú que estás ahí en, en Puebla, pero que abarca Puebla y Oaxaca, porque se llama Reserva de la biosfera Tehuacán-Cuitautlán o algo así, no me acuerdo del, del nombre oaxaqueño, pero es medio millón de hectáreas de Reserva de la Biósfera. Entonces, nosotros terminamos en un pueblito al final de todo el viaje, en un pueblito que está en Oaxaca, dentro de la Reserva de la biosfera que se llama Santiago Apuala, y tiene unas cascadas de agua turquesa increíbles, y nos quedamos en unas cabañas que son gestionadas por el mismo pueblito, por una cooperativa, este donde gastamos 500 pesos por una cabaña entera para cuatro personas la noche, y donde el guía nos llevó a las cascadas estas azul turquesa por 150 pesos Llevarnos a las cascadas, obviamente le dimos más porque le dimos propina, pero a lo que me refiero era, es uno de los lugares más bonitos que he conocido en México, o sea, con cascadas, con caída de agua, con el agua de ese color en medio de la naturaleza, entonces así como ese hay cientos de proyectos en todo el país, probablemente muy cerca de nuestras casas, que ni siquiera tenemos idea, entonces... También este, esto del turismo comunitario es mucho de hacer investigación personal. Ahora no podemos pecar de es que no sé o no tengo información. O sea, Vivimos en la época en que nadie se puede dar el lujo de ser un idiota, ¿sabes? Ah, porque, ok.
0: Porque
1: cualquier cosa que nos preguntan, pues sacamos el celular, googleamos y pum, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces traten también ser un poco más proactivos en, en su forma de viajar. Yo sé que hay mucha gente que investiga mucho, que es, es bien planeadora y eso está muy padre. Ahora, inviertan ese talento para planear viajes, para ver un poco qué otro tipo de viajes hay, que como decíamos al principio, les van a dejar algo más que pues, recuerdos chidos de la peda que se pusieron en la playa, lo cual está bien padre, yo también lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero que también tengan recuerdos bien bonitos de fui a plantar árboles, fui a limpiar una playa, fui a liberar tortugas, fui a mil proyectos y, sobre todo, que hay tantos proyectos que entonces ustedes pueden elegir, siempre digo, elijan la batalla que quieren, que quieren pelear, ¿no? este Si se sienten más más empáticos con, con empoderar mujeres, pues, vayan a empoderar mujeres. Si se sienten más empáticos con liberar tortugas, pues, órale, a liberar tortugas. Si se sienten más empáticos con plantar árboles, pues, váyanse a plantar árboles. Entonces, escojan la causa que a ustedes más les guste, con la que ustedes más se sientan identificados y aviéntense a hacer uno de estos viajes. Los invito a que hagan uno y van a ver que un, con uno que hagan, les va a cambiar el chip de, en su forma de viajar.
0: Wow, Verdadera inspiración, Manu. <ríe> y por último, regálanos todas tus redes sociales en donde te podemos encontrar, donde podemos ver tu contenido, donde podemos comentarte y compartirlo.
1: Pues mira, obviamente mi red principal es, es Instagram y me encuentran como Manu Manuti, con una sola T. Este, también así me encuentran en YouTube, como Manu Manuti. También en Twitter me encuentran como Manu Manuti. Eh, ando muy reacio ando muy reacio en sacar mi TikTok, todavía no lo entiendo, pero ahí voy. No, <risa> que A ver si puedo sacar. Porque quiero esperar a descubrir algo, algo padre que sacar. No quiero salir bailando ni nada, sino quiero... Quiero ver cómo puedo aprovechar esta nueva plataforma tan poderosa, poder hacer algo que, que vaya más con lo que yo hago y que se acople a esa plataforma. Entonces, todavía no lo descubre. Entonces, próximamente, Manu Manuti también en TikTok. Ojalá. En TikTok. Y, este, <risa> y bueno, tengo la cuenta con, con Alan por el mundo de gordos por el mundo en Instagram, que es de gastronomía y de comida. Este También los invito a que la sigan. Así, gordos x el mundo. Y, finalmente, tengo otra cuenta un poco ahí... Alternativa que se llama Skinas Folk, como carne, como, como la piel, como folklore. y hago retratos un poco más íntimos, hago un poco más de fotografía más pues más este íntima, más retrato, un poco más de cerquita. Entonces, para los que no la conozcan, también en Instagram es arroba Ahí también. Y esas son mis redes, pero bueno, las principales, pues en todos lados,
0: como Manu Manuti. Perfecto, Manu. Pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. De verdad te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia en Instagram, tu experiencia en YouTube, pero sobre todo tu experiencia en los viajes con causa. Y pues bueno, también agradezco la invitación que nos haces para, para hacer eso, ¿no? Para viajar. Eh, y como dices, hay que aprovechar ahorita que en lo que todo se acomoda para viajar de forma local y contribuir con nuestro propio país, ¿no?
1: Vale. Sí, sí, sí. Pues retiro la invitación. Digo ahorita quédense todavía en sus casitas. Todavía no es no es tiempo de viajar. Pero cuando se pueda intenten hacer un viaje local cerca de sus casas, que sea comunitario, que sea ambiental. Porque si esta pandemia no nos deja una enseñanza en cualquier ámbito de nuestra vida, pero digo ahorita estamos hablando de viajes, no nos deja un gran aprendizaje. Eh, para el post-pandemia y de cómo va a transformar la industria del turismo y cómo va a transformar la forma en la que viajamos. Si no cambiamos eso, pues fue en balde, ¿no? Todo, todo este periodo que guardamos la cuarentena y que estuvimos bien precavidos, porque vamos a volver a la normalidad y vamos a volver revolucionados y al contrario, vamos a hacer mucho más daño del que podemos evitar. Entonces, reitero la invitación, muchas gracias a ti por, por este espacio, estuvo muy cool y, y pues nada. Un abrazo distante a todos los,
0: los, los, los espectadores. Los escuchas de café con amigos. <ríe> muchísimas gracias, amigo. Y bueno, a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por eh, sintonizarnos nuevamente. Recuerda que nos puedes compartir también. Escúchanos en Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM y también te recuerdo nuestro Instagram, Podcast Café con Amigos. Gracias. Bye. Café con Amigos.